0: Olá investidores, olá investidora. setor, graças a Deus, sejam todos muito bem-vindos à live das 12 horas. Eu sou o Gregorio Prudenciano e terei o prazer de passar os próximos minutos com você que me acompanha ao vivo pelo YouTube, pelo Twitter, pelo LinkedIn e também gravado em todas as plataformas de podcast. Vamos fazer um resumão do que está acontecendo com a Petrobras. A empresa foi de temor generalizado alguns meses atrás para a nova queridinha do mercado com várias casas recomendando compra das ações, inclusive melhorando as perspectivas para os dividendos da estatal. Vamos entender um pouquinho mais o que está que acontecendo com os papéis dessa empresa. E olha, muita gente tem Petrobras na carteira e muita gente está pensando em ter Petrobras na carteira, aumentar a exposição, mas ainda tem a galera desesperada falando, eu prefiro vender ou então me expor a empresas de capital privado, empresas realmente privadas ali, Quero saber qual desses é o seu caso, deixa aqui nos comentários, a gente vai juntos construindo esse nosso noticiário. O Ibovespa deu uma zedada na quinta-feira, é verdade, e nesta sexta-feira também está, amanhãzinha pelo menos aqui, meio azedo, o mercado está reagindo mal à divulgação do IPCA 15, a prévia de inflação do mês de agosto, veio bem pior do que o mercado estava esperando quando se olha para o indicador fechado. Quando analisa o número, não está tão ruim assim. Ainda assim, um susto que joga para cima os juros futuros, acaba pressionando os papéis. A bolsa vai operando em queda na, no começo da tarde dessa sexta-feira, acompanhando também o humor das bolsas americanas, essas bastante influenciadas pelas declarações de João Paulo, presidente do Federal Reserve, lá no simpósio de Jackson Hole, no Wyoming. A gente ainda vai falar de outros temas na nossa conversa, como os planos do governo para dar desconto de imposto de renda para fundos exclusivos e fim do juro sobre capital próprio? Você que está de olho na estratégia de dividendos e conta com o JCP, olhando para o futuro, fica de olho nessa notícia, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Também há planos do governo para subir o limite do MEI, passando dos 80 mil atuais para quase 150 mil reais, os destaques daqui a pouquinho. E também uma conversa rápida sobre o voto de Cristiano Zanin, indicado por Lula ao Supremo Tribunal Federal contra a descriminalização do porte de maconha, que deixou muita gente da esquerda, pessoas que se definem como progressistas, irritadas. Vamos falar sobre isso também. Não se esqueça de sentar o dedo no like, de se inscrever no meu canal, de compartilhar esse conteúdo e de compartilhar de verdade. Manda no grupo do Zap manda para a galera faz mais gente conhecer as plataformas aqui, tem mais conteúdo vindo pela frente, não se esqueça de deixar os comentários, eu quero saber, inclusive, quais são os seus planos para o final de semana, eu já vou falar dos meus também. Vamos que vamos, a sexta-feira chegou, graças ao bom Deus, e a vinheta está vindo aí, em 13 segundos eu estou de volta. estamos, meu povo, vamos que vamos já começando a falar daquele que é o drive dos negócios desde a abertura do Ibovespa, estamos falando da prévia da inflação, o IPCA 15, o índice de preços ao consumidor amplo, que é divulgado olhando os movimentos de um mês, da metade de mês até a metade do outro, que é o IPCA 15, veio com uma surpresa negativa, tá? Nessa sexta-feira, você vê comigo na tela, você que está me acompanhando por vídeo, no LinkedIn, no YouTube, no Twitter é, e também no Spotify, já gravadinho aqui. IPCA 15 fica em 0,28% em agosto, influenciado pela alta de energia, notícia do próprio site do IBGE. Essa inflação significou um avanço de 0,35% em relação ao IPCA 15 do mês de julho, quando houve uma deflação de 0,07%. Segundo o IBGE, quem mais contribuiu para essa elevação da prévia inflacionária do mês de agosto foi o grupo Habitação, com uma alta de 1,08%, colocando 0,16 ponto percentual dessa alta de 0,28%. Sete dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados subiram no oitavo mês do ano. E no grupo que mais impactou, Habitação, o item que mais impactou foi energia elétrica. Com uma alta de 4,59%, só energia elétrica foi 0,18 ponto percentual é, de, desse IPCA 15 do mês de agosto. tá? Segundo o IBGE, essa alta de energia elétrica aconteceu por influência do fim da incorporação do bônus de Itaipu creditado nas faturas no mês anterior. O mercado estava esperando o IPCA 15 de 0,17, ou seja, já esperava uma aceleração. É, em relação ao mês de julho. De fato, veio acima do mês de julho, mas não tão acelerada, tão forte assim. E por que isso é um problema? Porque isso pode tirar força das apostas de quem estava vendo o IP, o, a Selic perdendo força. Basicamente, o Banco Central olha para a dinâmica inflacionária e decide o que fazer com os juros. Se a dinâmica inflacionária está mais aquecida, ele se sente desestimulado a descer juros numa velocidade muito forte. Embora o BC brasileiro já tenha dado o plano de voo, né, desceu 0,50 ponto percentual, na última reunião do Copom, e disse que vai continuar a descer nesse ritmo nas próximas reuniões, tinha muita gente apostando que seria suficiente a desaceleração da inflação para que o Banco Central desse passos mais largos. Ao invés de descer 0,50, passaria a descer 0,75, alguns até apostando em um ponto percentual, em algum passo de descida da Selic. Essa aposta perde força, os juros futuros vão subindo, com o mercado esperando que a Selic não será tão baixa assim, nos próximos meses, há uma correção, isso vai ser incorporado nos preços das empresas. Lembrando que essa é a prévia da inflação, não é a inflação oficial do mês de agosto, que será divulgada somente na primeira quinzena do mês de setembro. Mas fica de olho nessa dinâmica inflacionária, isso tem sido bem importante para compor o Ibovespa caindo agora, já cerca de 0,7%, 0,8% na manhã, agora já na tarde, desta sexta-feira. Além disso, houve a tão declarada fala de Jerome Powell, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, lá no simpósio de Jackson Hole, no Wyoming, é muito chique falar, vou falar de Jerome Powell Federal Reserve, Jackson Hole, Wyoming, ah, é muito chique, meu pronúncio está muito melhor. E o Powell foi duro, tá? A galera que estava esperando um Powell tranquilinho, se frustrou, ele deu suas declarações aqui. Está na tela do, do seu visor. Aqui eu peguei a matéria desse CNBC. Falando que ele chamou por uma inflação muito alta, né? Ele falou: a inflação está alta e deu o aviso de que o Federal Reserve está preparado para subir os juros logo adiante. Ai, que situação! Está aqui na matéria! Esqueci de novo de colocar a tradução, mas já vamos junto, vamos junto. O presidente do Banco Central, Jerome Powell, nessa sexta-feira, disse que vai ficar ainda mais vigilante para lutar contra a inflação, alertando que adicionais altas de juros podem estar por vir. Enquanto ele reconheceu que um progresso foi feito na dinâmica inflacionária americana, ele também disse que a inflação ainda está acima do que os formuladores de política monetária se sentem confortáveis. E destacou que o Federal Reserve vai permanecer flexível enquanto vai decidir os seus próximos movimentos, mas deu alguma indicação de que está perto, ou está pronto, na verdade, para começar o seu processo de parar de subir os juros dessa maneira. Ele falou, ó, embora a inflação tenha saído do seu pico, já nesse exato momento, já está descendo, o que é um desenvolvimento bastante bem-vindo, ela ainda permanece bastante alta. O discurso do Jerome Powell, ele relembrou o discurso que ele deu no simpósio de Jackson Hole do ano passado, quando ele falou que alguma dor econômica poderia ser esperada conforme o Federal Reserve continuasse os seus esforços para fazer com que a inflação voltasse para o patamar de 2% que é a meta de inflação lá dos Estados Unidos. Essa chamada do Federal Reserve aqui pesou nas bolsas americanas e está pesando neste momento, tá? Dow Jones é, SP500, Nasdaq, está todo mundo caindo, Dow Jones estava caindo um pouco mais forte agora há pouco, agora já perdeu um pouquinho desse movimento, deixa eu atualizar rapidamente para ver como estão as bolsas americanas nesse momento. Ó, já virou para alta Dow Jones, é uma leve melhorada, 0,12% de alta nesse momento, são meio-dia e 10 minutos, SP500 ainda caindo 0,10%, Nasdaq 0,29%. Bovespa, sob a influência desses grandes dois drivers, IPCA 15 acima do esperado e Federal Reserve, preocupado com a inflação e pronto para continuar o processo de elevação, está caindo, o Ibovespinha, é neste momento, cai mais de 1%, voltando ao nível dos 115 mil pontos, 115 mil pontos. Quando a gente olha a divisão do índice é, no mapa dos ativos, a gente vê um dia de sangria desatada, tá? Pouquíssimas ações do Ibovespa sobem neste exato momento, estamos falando aqui ó de Vibra Energia, Raizen Engie, Taesa, Clabim. TIM, BB Seguridade, VEG, também SLC uh, Agrícola, nós temos alta de Alpargatas, alta de São Martinho, e é isso, já era, quem mais? Aqui ó, Metalurgia Gerdau, levíssima, alta de 0,1%. O resto, meu amigo e minha amiga, está sangrando, dá uma olhada nessa tela que está bem grandona aí para você, todo o setor bancário cai, as ações de Petrobras, Vale vão para baixo, queda generalizada praticamente o setor de energia, além, além desses, dessas exceções que eu acabei de pontuar, no setor de transportes também, varejo inteirinho para baixo, comércio e distribuição também, alimentos processados, siderurgia metalurgia, exceção a agredar metalurgia, como eu já pontuei, o dia vai sendo ruinzinho para o Ibovespa, fique de olho nos principais movimentos. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre Petrobras? Petrobras se tornou um dos destaques do noticiário corporativo ao longo das últimas semanas, conforme várias instituições financeiras foram mudando as suas expectativas para os papéis daquela que é a maior empresa estatal do nosso país. Houve muito temor, quando o presidente Lula foi eleito, lá em outubro de 2022. A Bolsa, de certa de forma geral, sangrou nos primeiros meses. O começo do governo Lula foi um bate-cabeça e parte dos temores do mercado era em respeito a uma possível intervenção política na empresa. Já viu o anúncio de que a política de paridade internacional de preços iria ruir. Lula tinha dito isso para quem quisesse ouvir. Nenhuma surpresa, portanto, quando o PPI foi derrubado no mês de maio. Mas o cenário para a Petrobras não é tão ruim quanto se imaginava meses atrás, e isso tem impulsionado compra dos papéis da empresa. Eu separei três notícias aqui do InfoMoney, a maior parte delas da excelente Lara Rizero, que ajuda a gente a entender esses movimentos. Olhando para uma notícia de ontem, o BSBB foi mais um bancão a recomendar compra das ações da Petrobras. Isso já havia acontecido por parte do Bradesco BBI, do Bank of America e também do BTG Pactual. No caso do BSPB, ele diz que a governança está prevalecendo e os dividendos estão emergindo. Ou seja, a Petrobras é uma empresa diferente do que era em 2014, quando houve os escândalos de corrupção ainda na esteira da Lava Jato, e embora tenha havido sim mudanças em relação ao que era a empresa em 2022. O balanço e a capacidade de geração de fluxo de caixa livre ainda são muito resilientes, o que garante pagamentos de bons dividendos. Os processos de governança implementados desde 2014 devem garantir a continuidade dessa situação de uma Petrobras geradora de caixa distribuidora de dividendos. Aí a Lara pegou os relatórios desses bancões sobre Petrobras e juntou nessa excelente matéria aqui, ó Petrobras, o que marca a nova virada na tese por asparação com onda de recomendações de compras. Ela apontou aqui, ó, entre o fim de julho e o começo de agosto, o ceticismo voltou a rondar a companhia quando o resultado do segundo trimestre foi divulgado, principalmente com a alta do petróleo com a estatal demorando para fazer os repasses de combustíveis e colocando em xeque a sua nova política. Casas como JP Morgan e City cortaram a recomendação para os ativos da estatal, enquanto outras casas seguiram com as suas recomendações neutras para os papéis, poucas seguiram firmes nas suas recomendações de compra. Mas houve uma virada desde a semana passada, depois que a empresa, a empresa anunciou o reajuste de combustíveis, trazendo tranquilidade para os investidores, dirimindo, dirimindo as, as dúvidas. Aconteceu primeiro no dia 15, dia 15 de agosto. A empresa anunciou um aumento de 16,3% dos preços médios da gasolina vendida às distribuidoras e o reajuste do diesel foi de 25,8%. O mercado respirou aliviado, e acabou surpreendendo vários agentes. O Morgan Stanley esperava reajustes mais frequentes e de menor intensidade para acompanhar a paridade internacional. E apontou naquele instante que, conforme a reação do governo à decisão da estatal viria, maiores declarações sobre o tema eram esperadas. Mas não foi isso. O que aconteceu o governo ficou caladinho. Desde o reajuste, quatro grandes bancos elevaram a recomendação, como eu já citei, o BS Bradesco BBI, BTG Pactual e Bank of America. Os analistas têm destacado um ponto bastante importante, é, três pontos bastante importantes para a empresa. Primeiro, a política de dividendos, a política de preços e os investimentos... E a disciplina do capital. E ela destaca aqui um trecho do relatório do BTG Pactual, que diz que a decisão da semana passada de aumentar os preços dos combustíveis retirou uma das últimas razões para a visão cautelosa do BTG em relação à tese. Havíamos subestimado os mecanismos de defesa oferecidos pelo aprimorado estatuto da Petrobras, bem como a proteção da lei das empresas estatais. O BTG Pactual tem preço-alvo de R$ 39,00 para Petro 4, um upside de 21% em relação ao fechamento de quarta-feira. O o ainda diz que acredita que a alocação de capital da Petrobras não deve ser tão facilmente modificada, o que vai proteger os resultados da empresa no médio e longo prazo, preservando o seu balanço enxuto, melhorando a visibilidade de que os dividendos vão permanecer relevantes por mais tempo. Aliás, dividendos é outro dos aspectos que está fazendo com que a galera se anime com as ações da estatal. Olha só essa matéria também me informa, mas esse caso do Wellington Carvalho. Ele destaca alguns números aqui. Em 2022, qual era o cenário para o pagamento de dividendos da Petrobras? R$16,77 por ação, que significava um dividend yield. A diferença entre é, a, o, o valor da ação e o quanto ela distribuiu dentro desse período de quase 50%. Isso foi o suficiente para colocar a Petrobras no ano passado entre as maiores pagadoras de dividendos do mundo. Essa situação ficou um pouquinho, <cười> perdão, sobre perigo? quando houve a mudança na política de dividendos da empresa, algo também esperado pelo mercado desde que Lula ganhou as eleições. Qual foi a grande alteração ali? Eles falam: olha, nós pagamos dividendos de 60% do fluxo de caixa livre da empresa, o fluxo de caixa já descontando os investimentos. Agora, nós vamos pagar 45%. Isso deixou o mercado preocupado, muita gente foi para a mesa ali fazer os cálculos. Como eu disse, isso já estava no radar do mercado. E as projeções para dividend yield passaram para um patamar de 10%. Impressionante, caiu muito isso deixou a galera... É, cautelosa, mas agora muita gente já está falando de um dividend yield na casa de 20% em 2024, o dobro, portanto, das, das expectativas das casas que não atualizaram as é, suas projeções nas últimas semanas. O relatório do BSBB, que está recomendando compra para Petrobras, ele colocou 20% de estimativa de retorno com dividendos no ano que vem. Bank of America, projeta 22%, Morgan Stanley, 21%. Kodman Sachs, Santander e XP Investimentos ainda não alteraram as suas projeções, que estão entre 8% e 11%, mas não se surpreenda se elas elevarem também essas projeções, depois que o mercado percebeu que a Petrobras está mais firme do que parecia estar ou do que se esperava que estivesse a essa altura do campeonato. Com isso, várias recomendações de compra e as ações da empresa vêm se valorizando. Vamos dar uma olhada no movimento dos papéis da Petrobras ao longo das últimas semanas. Eu coloco na tela aqui o que aconteceu com o Petro 4. Eu vou colocar bem grandão aqui. Ao longo dos últimos cinco dias, uma alta discreta de 0,8%. Ao longo do último mês, valorização de 3,10%. Aqui, 15 de agosto, quando há é, anúncios em relação à política de dividendos, as ações, inclusive, sobem logo depois disso, uma alta bastante importante porque o mercado temia que fosse uma política mais gastadora ou menos afeita a reajustes dos preços dos combustíveis. A ação, considerando as últimas semanas, atinge o seu patamar baixo na terça-feira, R$30,61, vai a R$32,24 na quarta-feira, que é o patamar perto de onde ele está neste exato momento. Agora, R$31,97. Ao longo dos últimos seis meses, os papéis da Petrobras recuperaram boa parte do seu valor. A alta é de 22,22, quatro 22, patinhos na lagoa. Ao longo do último ano, quase 40% de alta. O último ano não, considerando o que aconteceu em 2023. Mas ao longo do último ano, aí sim, 3,97% de queda. Você vê os movimentos aqui que tudo tem a ver com as eleições, né? A gente está olhando para os resultados do segundo turno, do primeiro, do, quando você tem aqui, ó, R$ 37,72, quando o Bolsonaro sai mais fortalecido das urnas do que as pesquisas eleitorais mostravam, né? E também há um achatamento, uma aproximação entre as intenções de voto de Lula e Bolsonaro, ainda olhando para o cenário eleitoral do ano, do ano passado. Aí vem a eleição de Lula está aqui, 31 de outubro, os papéis já foram caindo naquele período e seguiram caindo, 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 até atingir o um nível de R$ 21,47 no dia 14 de dezembro de 2022. A recuperação está acontecendo de maio para cá, principalmente, com uma melhora nas expectativas para as ações de Petrobras, mas ainda assim, considerando esse período dos últimos 365 dias, as ações é, preferenciais da empresa estão em queda de quase 4%. Olhando para os papéis ordinários, ao longo do último ano, a queda é de quase 6%, em 2023, alta de 33%. Nos últimos seis meses, 16% de avanço para os papéis de Petrobras. Está aqui na tela. Já falamos da principal empresa do dia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre política para fechar a nossa conversa. Mas antes eu dou boa tarde para você que está me acompanhando ao vivo aqui. Obrigado pelos comentários da galera que estão aparecendo para mim aqui. Boa tarde para a Nancy Utida sempre, sempre deixando o comentário, o like dela aqui. Valeu, Nancy. Beijão para você. Jonathan Nicolas finalmente cestou. Coragem que ainda falta uma semana para o agosto de Deus. Ainda agosto é o mesmo cachorro louco. Jackson Teixeira, comecei o mesmo empregado. Você está uma noção? Quanta coisa acontece no mês de agosto. Boa tarde, Greg, diz Jackson Teixeira. Like antecipado pela certeza do conteúdo de qualidade. Você é bom, parabéns. Obrigado, Jackson. Bom são vocês que estão aqui, gentilmente, me acompanhando todos esses dias aqui. O Marcos Antônio Mendes Cardoso, na mão, hein? Deve ter grana, deixando boa tarde dele. Obrigado, boa tarde, Antônio. O Kennedy Fer também, o Arthur Neto me acompanhando no aguardo do barulhinho sagrado da sexta. Já botou aquela para gelar? Ainda é tempo de cerveja, tá? Deu uma mudada de tempo, mas acho que ainda é dia de cerveja. O Davi Tavares deixando bom dia dele. Obrigado, Davi. Também, Ana Paula Viegas. Pegando, pegando a minha presença e deixando o meu like. Valeu, Ana Vinicius Sulfato, sextando em boa companhia, beijão pra você, Vini, o Roder Grafista junto comigo também, desejando bom dia, boa tarde, acorda Roder, o Jair disse aqui, ó Jair Rodrigo da Araia Greg, tu tá aqui, faz a maior falta no Sul Notícias, obrigado Jair obrigado mesmo pelo seu carinho, sinto falta também, hein, venham pra cá, tragam mais pessoas pra cá também, também concorrendo, horário é diferente, tá tudo certo, um beijão também pro Edu, que tá lá me substituindo fazendo um excelente trabalho, obrigado ao Holder, aqui ó, diz que tem Petrobras na carteira mas que agora que todo mundo quer comprar, é um sinal para ele de que é só manter por enquanto, que ele não vai vender, mas também não vai comprar, vai manter onde que está. A Pacheco, deixando o comentário dela aqui, boa tarde, o Kennedy diz, Petrobras, estou fora, não confio no governo. Agora, se, a, se assim... Está, agora está assim, se for do interesse dos políticos, nada impede de mudarem as leis e o diacho a quatro. Diabo a quatro aqui. Para o diabo é palavrão, obrigado, Kennedy. É verdade, muita gente tem temor de comprar ações de empresas estatais, porque né governos são governos. Ele falou, ó, tipo, pela lei das estatais, que foi alterada facilmente no início do ano, na verdade, para permitir que políticos sejam indicados a cargos. Né? Tem outras diques institucionais e jurídicos ali nas leis estatais, mas já ficou claro. Gente, se até teto de gastos é alterado aqui a colar e precisava de PEC para fazer isso, quanto mais leis das estatais. Eu também fico meio reticente em relação ao que aqui, é que o Congresso tende a barrar isso, mas se o Centrão entrar para o colo do Lula, como pode estar se costurando ali, Vai saber o futuro, né? Obrigado a Luiz, que está atualizadíssimo, junto comigo, com a galera aqui também, a Esther também, diz que sempre segue, que é minha fã, a ah, generosidade é, sua, Esther, valeu. Beijão também para a Luiz e Eduarda, deixando aqui o Boa Tarde dela. Bom, vamos para a parte final da nossa conversa. Ó, antes, só um comentário da Nancy falando que não gosta da interferência do governo na Petrobras. A Karina André também falou que demorou, mas chegou. Beijão para você, Karina, e obrigado pela audiência. Chega, chega a falar de Petrobras, Vamos falar rapidamente de política aqui. Gente, alguns pontos importantes. Matéria do valor econômico da Lua e Cota, da Jéssica Santana, do Estevão Tayar, de Brasília. Governo prevê desconto para imposto de renda de fundo exclusivo. Isso aqui faz parte das iniciativas do governo Lula para tentar aumentar a arrecadação e tentar cumprir as metas de superávit primário ali do arcabouço fiscal, que agora já foi aprovado, vai só para a sanção do Lula assim que ele voltar da África. né? Bom, o que está que sendo negociado segundo a apuração do valor econômico? Vamos ler juntos. O governo deve propor ao Congresso Nacional, por meio de medida provisória ser ditada nos próximos dias, que os fundos exclusivos tenham a possibilidade de recolher antecipadamente o imposto de renda sobre o estoque investido, e a, que eles estão estimando entre 400 bilhões e 600 bilhões de reais. É bastante pena, né? De forma opcional, informou a fonte, eles poderão pagar o IR a uma alíquota de 10% em cinco parcelas, dezembro, janeiro, fevereiro, março e maio. Do contrário, a alíquota pode ser de 15% por um prazo de até dois anos, contando a partir de maio de 2024. Essa, portanto, seria uma regra de transição. Essa alíquota de 10% é a menor entre as cobradas em aplicações financeiras, frisou esse técnico fonte dos repórteres do valor econômico. Atualmente, os fundos exclusivos só recolhem o imposto de renda quando são encerrados ou quando os recursos são sacados. Eles são criados para gerir patrimônio de famílias muito ricas e esses fundos passam muito tempo sem pagar imposto de renda. O governo pretende, portanto, que eles passem a ser tributados periodicamente, como já ocorre no sistema Come-Cotas de fundos abertos. A medida provisória deve cumprir dois objetivos. Recolher neste ano ainda 3 bilhões de reais necessários para compensar as perdas de receitas decorrentes do aumento do limite de isenção do imposto de renda de pessoa física, que entrou em vigor no último dia 1 de maio por meio de medida provisória já aprovada pelo Congresso Nacional nesta semana. Então o governo está perdendo a arrecadação de um lado e está tentando recompor essa arrecadação de outro, focando nos fundos dos super-ricos. Esses recursos ingressariam com a parcela de recolhimentos voluntários, dentro desse patamar de 10%, Paga já no mês de dezembro. A outra é reforçar a arrecadação já com vistas para o ano de 2024 e contribuir para essa meta do ministro Fernando Haddad de zerar o déficit fiscal. O governo espera arrecadar 7 bilhões de reais no ano que vem com a taxação dos fundos exclusivos. Mas tem mais alterações também. É, segundo a apuração do valor, eles falam também que o governo já sinalizou ao mercado que planeja mudanças nas tributações dos FIDICs, que são os fundos de investimentos em direitos creditórios, antecipação de recebíveis. Essa proposta já está sendo discutida. Também, outra medida bastante importante, que aí pode impactar você, investidor, que não é o super investidor ali do fundo exclusivo de um bilhão de reais da sua família, se for. Por favor, me manda, gregoryprotecior.com, vamos ser amigo, estou precisando de amigo bilionário, sou até amigo pobre. O esforço para equilibrar as contas conta também com o um possível fim do juros sobre capital próprio, JCP. Essa medida pode render mais 6 a 7 bilhões de reais por ano, segundo as contas do governo, e estava havendo um debate interno sobre se o mecanismo deveria ser extinto ou se o seu uso deveria ser limitado A proposta do governo ainda a ser apresentada, é pelo fim do juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio é uma maneira das empresas também pagarem menos impostos ali, porque a grana distribuída por meio de JCP não entra para a base de cálculo do imposto de renda à pessoa jurídica. Ele é distribuído quando os pagamentos são feitos aos investidores ali, tem uma alíquota fixa, acho que é de 15% né, de JCP, mas a empresa não paga imposto sobre isso. Eles querem excluir a possibilidade do JCP para que as empresas paguem os seus impostos, que ele passe a compor a base sobre a qual incidem as alíquotas do imposto de renda de pessoa jurídica. Esse pacote de medidas, segundo o valor econômico, deve ser apresentado junto com o projeto de lei orçamentária na próxima quinta-feira, no limite da apresentação, dia 31 de agosto, informou o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista à imprensa em Joanesburgo, na África do Sul. A medida provisória que está atrasada data da taxação dos fundos exclusivos, no entanto, deve ser enviada antes do envio da lei orçamentária anual. O texto pode ser publicado ainda nesta sexta-feira, segundo a apuração do valor econômico. Mudanças aqui no nosso sistema de tributação que afetam os investidores. O que vocês acham dessas mudanças, hein? São três aqui. A gente está falando de desconto para pagamento de fundo exclusivo com uma nova alíquota fim do juros sobre capital próprio e também mais impostos sobre FIDIX, os fundos de antecipação de recebíveis. Está aqui todo um pacotão. Outro pacotão também importante, que está aqui na matéria do Poder 360, é que o governo Lula quer subir o limite do MEI para R$ 144.900. Hoje, o teto do MEI é de R$ 81.000. E agora, o governo quer passar para essa medida de quase 145 aqui, né, vamos dar esse 144 reais. essa e R$ 144.900. Essa a foi apresentada na quinta-feira em reunião do Comitê Técnico MEI, do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Esse grupo é subordinado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que está nas mãos do vice-presidente, né? Geraldo Alckmin. O que o governo está propondo? Uma taxa de R$ 181,14, que representa 1,5% de R$ 12.076, que é o teto mensal de faturamento proposto para os MEIs. Essa taxa hoje está em torno de R$ 70, reais, um aumento, portanto. E a transição para ser microempresa. O microempresário que exceder o teto de faturamento em até 20%, 20% vai ter um prazo de 180 dias para fazer os ajustes necessários e se tornar Microempresa, dentro, portanto, do regime tributário simples nacional. A ideia do projeto é criar uma rampa de transição para o empreendedor ter mais tempo para se adaptar às mudanças tributárias e operacionais quando não puder mais ser MEI. Com o aumento do teto do faturamento, 470 mil empresas com potencial para se transformarem em MEI, de acordo com o Ministério, podem entrar nessa onda. Atualmente, o Brasil tem 15 milhões e 400 mil MEIs. E, para fechar, ontem eu vi uma bela, uma discussão rolando no Twitter sobre o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula, né? É, em relação à discussão que está rolando lá no STF para legalização do consumo de maconha. Né? Basicamente, eles estão estabelecendo ali se é crime ou não ser usuário de maconha e quais os critérios para diferenciar o usuário do traficante. Embora o Zanin tenha dado seu voto, sim, para definir critérios diferentes, ele não quer entender como inconstitucional o artigo da lei de drogas que classifica como crime o uso dessas drogas. Essa é uma pauta muito importante para a esquerda, mas não é uma pauta muito importante para o governo. Vamos ser honestos? Se o governo Lula tivesse preocupado em criar uma lei que não jogasse nas prisões brasileiras milhares, centenas, dezenas de milhares de jovens pretos favelados no sistema pre, pre, é, prisional, para que eles não fossem cooptados pelo crime organizado, como acontece no Brasil, a lei de drogas do nosso país funciona claramente como um enorme RH do crime, jogando esses garotos é, dentro dessas estruturas criminosas, e para você sobreviver dentro dos presídios, você tem que se filiar praticamente a essas organizações criminosas que comandam os presídios ao redor do país. O PCC surgiu, inclusive, dentro desse contexto, dentro dos nossos presídios aqui no nosso país. Se o governo tivesse preocupado com isso, primeiro que a lei de 2006 já não teria sido nos moldes que aqui está. E o segundo ponto, é, especialmente para a galera mais progressista, que ficou muito frustrada, muito chocada com o voto de Cristiano Zanin, que esperava que o indicado de Lula fosse um ministro mais progressista, né, portanto votasse a favor da descriminalização do uso de maconha, é, o que menos interessa a Lula, quando ele indicou Cristiano Zanin, era o que ele pensava sobre qualquer outro tema que não o próprio Lula. Vamos ser honestos? Zanin não foi indicado porque, ah, ele é um advogado, é, então ele vai trazer mais diversidade para o plenário do Supremo, que geralmente é formado por acadêmicos e pessoas do setor público, ele tem mais re referências e relevância no setor privado, ele dá mais diversidade para a corte. Valé, você acha que foi isso que, que pesou na hora de Lula escolher Cristiano Zanin? Ou então, ah, não, como ele é indicado de Lula, deve ser mais progressista em temas que são importantes para a esquerda brasileira. Também não dá para saber se é isso que motivou Lula. Vamos ser honestos? A motivação é, ele é, era o advogado pessoal do agora presidente da República. O compromisso de Cristiano Zanin, a, a, nesses aspectos, é com a sua própria opinião. E o compromisso de Lula com Zanin é de um com o outro, é o um acordo de um com o outro. O que deveria escandalizar os ditos progressistas e eu até me incluo entre eles, é justamente o fato de um presidente da República usar da sua função para colocar o seu advogado pessoal dentro do, tribunal, do Supremo Tribunal Federal. Mostrando ali que há uma relação nublada né, é, entre as instituições e os interesses pessoais do presidente da República. Me choca, inclusive, que muitos dos ditos progressistas, dos autoproclamados proclamados esquerdistas, não tenham se chocado tanto quando o Lula resolveu indicar Cristiano Zanin, houve uma bela de uma passação de pano. Agora, a galera tá assustada porque Zanin não é progressista. Ele não tá lá porque ele é progressista ou deixa de ser progressista. Ele está lá porque ele era advogado pessoal do presidente da República. Isso sim é um escândalo, isso sim deve ser dito, isso deve ser trazido à tona todas as vezes. E eu vou, sempre que puder, trazer à tona isso, porque... É um absurdo, né? Vamos ser honestos? Você colocar o seu advogado pessoal para tentar se proteger quando um processo for para a Suprema Corte. Lawfare, as pessoas chamam esse ato. Eu chamo de República das Bananas mesmo. Vamos caminho por fim, então, gente. Obrigado vocês pela audiência. Não se esqueçam de sentar, de dar um like, de compartilhar esse link com a galera. Obrigado a todo mundo que está juntinho com a gente aqui. O Roberto Barbosa desejando. Boa tarde, falando que ele está fora de Petrobras, não quer nem saber. O Walter Souza Júnior também aqui, desejando ótima sexta para todo mundo. O Diogo Brandão junto comigo no LinkedIn, a Karina Trevisan aqui também junto comigo. Karina, querida, beijão para você, para a galera do Invest News que está acompanhando aqui. Gente, que vem o final de semana, graças a Deus, ele é muito esperado. Vamos lá com muito juízo, mas não com juízo em excesso, porque juízo em excesso também dá uma estragada. Aproveita esse momento para compartilhar esse conteúdo, para deixar o seu feedback. E eu conto muito com o seu feedback também nas plataformas de áudio. Tem sempre opção para você deixar comentário ali. Quero saber os seus comentários, tá? Por favor, as dicas, os feedbacks, as sugestões que vocês têm. Eu recebo várias delas. E também sugestões que vocês quiserem mandar nas minhas redes sociais. Estou é, sempre aberto, tá? Pode ser no Twitter, pode ser no LinkedIn, pode ser no TikTok, Greg Prudenciano em todas elas, arroba Greg Prudenciano, você me acha, a gente vai batendo o nosso papo aqui, tá bom? Excelente final de semana, beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso, que seja uma boa sexta-feira, que a sua carteira fique no azulzinho e se Deus quiser segunda-feira, a gente tá de volta aqui, tá? Valeu, gente, beijão, bora!